0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 12장 1절에서 5절까지의 말씀입니다. 요한계시록 12장 1절에서 5절까지 전계시록 12장 1절에서 5절까지 찾으셨으면 우리 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그발 아래에는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 관을 썼더라 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되매 아파서 애를 쓰며 부르짖더라 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이요 뿔이 열이라 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라. 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려 가더라. 아멘 어, 요한계시록 10 1장을 끝으로 일곱 나팔의 재앙이 마무리가 됩니다 그리고 12장으로 오면서 하나님께서 또 다시 한번 요한에게 이적 또 이상화를 보여주시는데 이상 가운데 보여지는 새로운 것들을 보게 하십니다 물론 뭐 어차피 중간에 12장부터 13, 4, 5장까지의 내용은 어떻게 보면 11장, 10장에서 보여주었던 내용을 조금 더 확장해서 보여주는 이야기이기도 합니다 그래서 교회를 향하신 하나님의 말씀이기도 하고 또 그것들을 우리가 살펴볼 수 있는 어, 본문이기도 해서 우리가 그런 시각으로 보면 좋겠다 생각이 듭니다 어, 말씀을 준비하면서 어, 뭐 지난주에도 그런 제가 생각을 했지만 내가 목회적으로 이 설교를 통해서 가지고 있는 목적은 뭘까를 한번 생각해 보았습니다. 뭐 오늘 설교 딱 요거 하나 말고 여러분들과 함께 말씀을 나누는 동안 그 말씀을 통해서 내가 하나님 주신 목적은 무엇일까? 그리고 어떤 것을 향해서 함께 말씀을 나누고 함께 목회를 또 교회를 세워가는 것일까? 그리고 제가 가지고 있는 그 생각과. 여기서 함께 말씀을 듣는 여러분들의 생각은 과연 같은 것일까 아마 같지 않겠죠 뭐 비슷할 수는 있지만 결국 맞추어가는 중일 겁니다 그러면서 아 내가 말씀을 전하는 그 모든 것이 내가 가지고 있는 하나의 목적 그것에만 너무 집중하다가 여러분들이 가지고 있는 목적과 혹은 우리가 함께 세워가야 할그 목표들을 향해 조금 방향을 내가 어, 틀어야 할 가능성도 있겠구나 하는 생각을 해보았습니다 어쨌든 뭐 계속 우리가 그 맞추어 가는 중이겠죠 어, 말씀을 통해서 계시록 말씀을 통해서 하나님께서 전하 여러분들에게 혹은 우리 교회를 향하여 하시고자 하는 말씀은 명확한 것입니다 그럼에도 불구하고 그 말씀을 듣는 우리는 그 말씀을 대하는 우리의 생각은 조금씩 다를 수 있다는 거죠 아주 간단하게 얘기해서 교회에 나오는 이유가 구원받은 그리스도인으로 우리가 하나님의 구원 그 부르심에 합당하게 지금 계시록 11장 12장 계속 얘기하고 있는 증인의 삶을 살기 위하여 내가 성숙해지고 그리스도인으로 부르심 앞에 응답하기 위해서 예배 자리에 나오시는 분들도 있을 것이고 어, 또 어떤 분들은 아직은 내가 그 풍성한 하나님의 제자의 자리에 서지 못했지만 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 위하여 구원하신 구원의 은혜를 내가 알고 있기에 그 은혜에 감사하여 반응하여 예배하는 자리에 서서 그 하나님을 조금 더 알고 싶다고 하는 그 욕구 혹은 그런 목표를 가지고 예배 자리에서 말씀을 상고하고 말씀을 듣는 분들도 있을 겁니다. 그리고 어떤 분들은 아직은 내가 전혀 그런 것들은 잘 모르지만 적어도 이 이민의 땅에서 함께 의사소통하고 교제하면서 또 서로를 격려하고 위로하면서 함께 이 땅에서의 삶을 그래도 좀더잘 살아갈 수 있는 공동체로서의 역할 일단은 거기서부터 난 시작하는 게 좋겠다고 생각하시는 분들도 없지는 않을 것이라는 겁니다. 또 교회가 가지고 있는 모든 요소 중에 또 한편 이런 부분들이 없는 것은 아니니까요 그래서 이 안에서 우리가 서로 마음을 합쳐서 또 연약한 이들을 돕고 또이 안에서 서로가 서로를 위해서 기도함으로 이 땅에서 우리가 당하는 여러 고난과 어려움들 힘겨움들을 조금 이겨낼 힘을 얻고 그것 속에서 의미를 찾아가는 시간들이 어쩌면 지금의 시간일 수도 있을 겁니다 그 모든 것들을 제가 이 말씀을 나누면서 한 방향으로 이렇게 모아가는 것이 저의 역할이겠다는 생각을 했습니다. 그리고 그 방향은 오늘 본문에서 얘기하고 있는 바는 그것입니다. 게시록 말씀은 끊임없이 이 말씀을 듣는 이들을 향해 너희는 교회라고 말합니다. 그러니까 이 말씀을 듣는 이들, 이 말씀의 대상자들 그러니까 사도 요한이 게시로 받아 쓴 글을 읽을 독자들은 그 읽는 독자의 대상을 교회라고 지정해 놓았다는 거죠 교회가 아닌 사람들은 사실 요한계시록의 말씀을 읽을 이유도 없고 읽어도 그 뜻을 알 수가 없습니다 우리는 교회로 부름을 받았기 때문에 요한계시록의 말씀을 읽는 거죠 그리고 이 교회로 부름받은 하나님의 교회들 그러니까 뭐 건물로서의 교회 말고 개개인 하나님께서 부르신 구원받은 사람들의 모임 혹은 구원받아 하나님의 제자 하나님 자녀가 된 사람들이라는 의미에서의 교회들을 계시록 말씀은 또, 다, 또 다른 이름으로 증인으로 부르고 있다는 거죠. 그래서 계시록이 목표하고 있는 바는 분명합니다. 앞에서 복음서가 우리들을 향하여 예수 그리스도를 소개하고 너희가 예수 그리스도를 말미암지 않고는 구원을 얻을 자가 하나도 없다고 하는 것 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셔서 우리를 대신하여 십자가에 죽으심으로 우리를 죽은 가운데서 건져 하나님의 자녀 삼으셨다고 하는 명확한 사실을 알려주고 있다면 게시록 말씀은 그 구원받은 하나님의 교회 너희들을 향하여 너희는 이제 하나님의 증인으로 부름받았다고 하는 사실을 선포하고 있다는 겁니다. 그리고 그 선포받은 교회를 향하여, 교회라면 너희가 교회라면 하나님께서 너희를 향하여 기대하고 계신 바가 있다는 것이고, 그것을 위하여 내가 너희와 함께 할 것이다. 마태복음 28장 마지막 말씀처럼, 내가 끝날 까지 세상 끝날 까지 너희와 영원히 함께 할 것이라고 하시는 그 약속, 그것을 다시 한번 상기시키시고. 그렇다면 내가 너희와 함께 함으로 이땅 가운데서 너희들에게 기대하는 것과 너희에게 요구하는 것이 무엇이며 그 가운데 너희의 결과가 어떻게 될 것인가를 말씀하고 있는 것이 계시록의 말씀이라는 거죠. 그러니까 어쨌거나 저는 이계시록 말씀을 통해서 여러분들에게 그 말씀을 함께 나누고자 할 것이고 그 말씀의 목표까지 함께 갈수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 끝까지 혹은 아니면 중간까지 아니면 거기를 바라보는 시선에 전환이라도 우리가 그리스도인 하나님의 교회로 부르심받은 것이 아 증인의 삶으로 부른받은 것이겠구나 하는 사실을 우리가 깨달을 수 있으면 좋겠다는 것입니다 그러면서 그 말씀 가운데 오늘 12장 이 말씀은 그 싸움, 그 증인의 삶은 싸움이라고 이야기합니다 물론 뭐 뒤에 나오는 13, 14장도 마찬가지고 앞에 11장의 말씀도 비슷했죠. 그러니까 증인으로 사는 건 그냥 나 혼자의 삶을 잘 어떻게 갈무리해서 나를 잘 갈고 닦아서 조금 더 착하게 선하게 그리고 좀 인내하면서 온유하게 그렇게 살아가는 삶이라고 얘기하지 않고 세상의 권세 잡은 또 다른 세력인 사단의 세력과 이땅 가운데서 끊임없이 전투, 전쟁하는 삶이 증인의 삶이라고 이야기합니다. 어떤 의미에서 그러냐면 세상의 권세 잡은 세력은 끊임없이 우리를 하나님을 섬기지 아니하고 하나님의 말씀에 순종하지 아니하는 자리로 인, 이끌어가기 위하여 우리를 유혹하고 넘어뜨리려고 하고 그렇게 우리를 넘어뜨림으로 우리를 증인되지 못한 자리로 이끌어간다는 겁니다. 그래서 세상에 어떤 누구도 또 다른 어떤 사람들이 예수 그리스도를 구주로 믿게끔 하는 일을 일어나지 않게끔 우리를 넘어뜨리고 교회를 넘어뜨리고 이 세상의 모든 모든 어 환경 속에 최악 가운데 그들을 묶고두려고 하는 것들과 싸우는 삶이라는 거죠. 그러니까 나 스스로가 먼저 그리스도인의 자리에 서기 위한 싸움이고 그다음에 그렇게 선 내가 이 세상 가운데 예수 그리스도의 복음을 증가함으로 또 다른 이들에게도 그 생명을 나누기 위해서는 필연적으로 싸움이 일어나게 되어져 있다고 하는 것을 이야기해주고 있습니다. 그러면서 오늘 심리장 말씀은 그 싸움이 너희들 것만의 싸움은 아니라고 말씀해줍니다. 그러니까 니네가 지금 싸우는 게 제일 치열한 싸움도 아니고 너희들이 현재 지금 싸우고 있는 현재 너희의 상황이 가장 힘들거나 가장 어렵거나 가장 난관에 부딪힌 것도 아니라고 말합니다 특별히 이 글을 읽고 있는 독자들은 초대교회 독자들이잖아요 그것도 AD 100여 년 정도쯤 가장 초대교회를 향한 박해가 극심했을 때 예루살렘 성전이 무너지고 예수그리스도를 믿는 모든 기독교인들 향하여 너희들로 인하여 어, 많은 잘못된 일들이 일어난다고 오히려 죄를 덮어 씌워서 죽이기도 하고 공직에서 사퇴하게 하기도 하고 어, 어느 한 황제는 완전히 칙령을 내려서 기독교인들은 둘 중에 하나를 선택해라. 황제 앞에 절하든지 아니면 공직에 전부 사퇴하든지 그렇게 명을 내린 문서기록들을 우리가 볼수 있습니다. 기독교인들을 향한 극심한 박해가 결국은 그들의 피해 숨어 사는 지경까지 이르게 되어져 있단 말이죠 그러니까 그런 상황을 향해서 치달아가고 있는 교회를 향해서 하나님 말씀하시는 겁니다 그싸움 너희만 하고 있는 것이 아니다 그리고 그 싸움이 너희에게 이르러 정말 치열해지고 어려워진 것도 아니라고 말합니다 그리고 뭐 결과적으로 우리가 살펴보고 있는 바지만 그 싸움은 이미 끝시난 싸움이다고 말씀하고 계시다는. 거예요. 우리 시 11장 마지막에서 확인한 바잖아요. 11장 맨 마지막에 어, 일곱 천사가 일곱 번째 천사가 나팔을 부니까 24 장로가 얼굴을 땅에 대고 경배하면서 이렇게 외칩니다. 17절 11장 이러되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하신이여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇 하시도다. 왕노릇 하신다고요. 앞으로는 없다고 말씀드렸잖아요. 이미 이땅 가운데 하나님의 나라가 임했기 때문에 그 앞에 얘기가 뭐냐 하면 15절 천사가 나팔을 불며 큰 음성이 들립니다. 어떤 음성이냐면 세상 나라가 우리 주와 그의 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리라. 우리가 기도했던 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에 이루어지는 하나님의 나라가 지금 이 세상 나라에 임하여 이 세상 나라가 하나님의 나라가 되었다는 것입니다. 그리고 그 통치를 지금 하나님께서 하고 계시다고 말씀하고 있는 겁니다. 뭐 역사상의 시간상으로는 아직 그 자리까지 나아가지 않은 싸움을 우리가 싸우고 있죠. 그러나 이미 말씀 가운데 우리는 그싸움은 끝이 난 싸움이라는 사실을 계시록통의 말씀을 통해서 우리가 확인하고 있는 바입니다. 신학적인 용어로 그래서 이미 끝이 난 싸움이지만 아직 완성되지 않은 싸움인 하나님의 나라라고 하는 이야기를 하는 겁니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 지시고 죽으신 후 부활 승천하심으로 그 싸움은 끝이 났다는 거죠. 그러나 예수님께서 다시 오시는 재림 그때가 되어야 모든 것이 완성되어질 거라는 것입니다. 그그 중간 기간을 하나님께서 유예해 두셔서 증인으로 교회를 살도록 부탁해 놓으셨다는 것입니다 그래서 오늘 12장의 말씀도 그 이야기의 연장선상입니다 12장 1절은 이렇게 시작합니다 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그발 아래에 달이 있고 그 머리에 열두 별의 관을 썼더라 이 여자가 아이를 배우 해산하게 되면 아파서 애를 쓰며 부르지셨다 큰 이적, 더, 또 다른 이적, 큰 이적과 3절에 나온 또 다른 이적, 아마 이것은, 어, 표적이라는 말로 오히려 이해하시면 더 분명할 것 같아요. 그러니까, 특별한 이적의 이상, 특별한 상황. 그런데 그것이 어떠한 사인을 가지고 있는 모습이에요. 그러니까, 어, 그냥, 드러나는 것으로서 특별한 사건이 아니고 무엇인가를 상징해주는 사건으로 이상 가운데 이 세례 요 아, 사도 요한에게 하나께서 보여주시는 사건입니다 그건 뭐냐면 한 여자 여인의 모습을 보게 되어지고 이 여인은 아이를 뵌 상태입니다 그런데 아이를 뵌이 여인의 모습이 너무 놀라운 것입니다 그옷 입은 것이 해로 옷을 입었다 그러니까 태양으로 옷을 입었다는 것이죠 빛나는 옷을 입었다는 것일 겁니다 그러니까 굉장히 빛나는 영화로운 옷을 입고 또그 발을 가지고 달을 밟고 있다는 것입니다. 그리고 머리에는 열두 별의 관을 썼다. 그러니까 가장 전기한 모습으로 이 여인의 모습을 표현해 주고 있습니다. 그리고 그가 태아이를 배웠고 그 태아이가 이제 해산할 때가 되어 이 여인이 계산을 향하여 뭐 애쓰며 부르짖고 있는 상황 속에 그 그림을 보였습니다 그리고 반면에 그 맞은편에 또 다른 한 존재를 보는데 그는 용으로 보여집니다 큰 붉은 용이 있어 이 용의 머리가 일곱이고 그 머리에는 열 개의 뿔이 있습니다 그러니까 열 개의 뿔과 그 머리에 있는 왕관을 보건데 대단히 권위 있고 힘 있는 존재인 것만은 분명해요 그리고 그 용이 하려고 하는 건 뭐냐면 이 여인의 태에서 나오는 아이를 해하려고 합니다 그러나 문제는 이 여인의 태에서 나오는 아이를 해하려고 하는 용과 아이를 낳는 이 여인 사이에서의 그 긴장 속에서 이 용이 승리하지 못한다는 것입니다 5절 말씀이 그 얘기를 합니다 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려 가더라 무슨 말씀인지 정확하게 잘 이해가 잘 안되는 말씀입니다 갑자기 웬 여인이 달을 밟고 서가지고 해를 옷 입고 서서 애를 낳는 장면이 나올까요 여인이 해산하는 고통 혹은 여인이 잉태하여 아이를 낳는 것 이라고 하는 이 이야기 속에 우리가 힌트를 하나씩 하나씩 발견해 볼수 있습니다. 제일 분명한 힌트는 오절 말씀입니다. 이 아들을 낳을 것인데 그 아들이 장차 뭘할 사람이라고요? 철장으로 만국을 다스릴 남자다. 철장이라고 하는 것은 왕이 명령을 내릴 때 쓰는 그 홀과 비슷한 것들입니다. 그러니까 왕의 권위를 상징하는 그 지팡이 혹은 그런 막대기, 세 쇠로 된막 그런 그걸 쥐고 만국을 다스릴 사람이라고 하는 표현은 성경 가운데 유일한 한 사람을 향해 쓰는 표현이에요. 누구요? 예수 그리스도를 향해서 쓰여지는 표현입니다. 예수 그리스도께서 철장을 들고 온 세상의 사단을 찌르시고온 세상을 다스리시는 분으로 나오십니다. 망국이 하나님 앞에 범죄했던 모든 세상을 깨어부수시고 그들을 하나님 앞에 심판하시는 심판자로 서게 되어지시는 모습이 이 철장을 들고 망국을 다스릴 자의 모습입니다 그러면 하나의 힌트는 분명해졌습니다 이 여인이 낳은 아들은 누구라고요? 예수님 그러니까 예수님을 낳은 사람은 누굴까요? 마리아 근데 마리아라고 얘기하기에는 좀예그 그래요 마리아가 달을 밟고 서서 해를 옷 입고 이렇게 굳이 그럴 표현이 없잖아요 그렇게 표현하는 것은 아마 무엇인가를 상징해 표현해주기 위해서 이렇게 말했을 거라고요 그런 의미에서 이 여인은 구약의 하나님의 교회라고 이해할 수 있습니다 왜냐하면 이 본문의 정황이 지금 교회를 향해서 편지하고 있잖아요 그런데 예수님을 낳은 것은 구약 이스라엘이라고 하는 공동체의 정황 속에서 예수님이 오셨잖아요 하나님께서 이땅 가운데 오신 건 예수님이 누구에게 인태되어 오신 것은 아닙니다 누구에게 의존해서 오신 건 아니죠 인간이 하나님 앞에 범죄하여 하나님과 관계가 멀어지고 하나님의 적이 되어 이땅 가운데에서 이제 하나님 없는 삶을 살아가게 됐어요 그러면 이 세상은 하나님께서 그저 심판하여 멸망하실 세상으로 바뀌어가고 말았습니다 다른 표현으로 이야기하면 하나님의 다스림 속에 있던 이 세상이 스스로 하나님의 다스림을 거부함으로 이 세상의 권세를 사단에게 넘겨주었다는 거죠 서 세상을 지배하고 있는 그 사단의 세력에 굴복함으로 온 인류의 삶은 그 사단의 아래서 죄악을 범하고 죽음을 향해 치달아가는 삶이었을 따름이라는 겁니다 그런 인간의 삶을 하나님께서 구원하시기 위하여 하나님께서 뭐 원시복음인 창세기 3장 말씀 여인의 후손이 뱀의 머리를 밟을 것이라고 하는 말씀을 통해서 인간을 구원해 내실 것은 내실 것이라는 언약을 하세요. 그리고 그 구원의 언약을 지속적으로 완성하시기 위하여 하나님의 때를 채워 오셨단 말입니다. 그것을 성경은 구약에서는 이스라엘 백성을 불러내셔서 이스라엘 속에 하나님께서 메시아를 보내실 것을 언약하시고 그 메시아를 통하여 이스라엘을 하나님의 나라로 완전히 만들어내실 것을 약속하시는 과정 속에 드러나고 그것을 먼저 본보기로 애굽에 포로되어져 있던 이스라엘을 출애굽시키는 사건으로 먼저 한번 경험하게 해주세요 그러니까 아직 완성되지 않았지만 구약의 이스라엘 백성은 그 하나님의 구원을 경험하는 겁니다 제약 가운데 빠져서 완전히 죽어있는 우리의 삶. 그건 애굽에서의 삶이죠. 왜냐하면 애굽에서 이스라엘의 삶은 죽음 속에 사는 것이었잖아요. 내 스스로 내 먹을 것을 구하는 것이 아니라 노예의 삶을 살았습니다. 거기에다가 태어나는 아들, 남자 아이들은 전부 다 나일강에 던져서 죽여야 하는 상황 속에 이스라엘 백성들이 놓여있었다고. 그러니까 장자가 죽임을 당한다고 하는 것은 그 민족 자체가 죽임을 당한다는 것입니다. 장자가 태어나자마자 나의 강에 던져 죽임을 당한다는 얘기는 이스라엘 백성 전체가 죽음 속에 있는 거예요. 그러니까 하나님 없는 이 세상에서의 삶, 죽음 가운데 놓여있는 이스라엘을 하나님께서 기억하셔서 그 조상 아브라함과 약속하신 구원의 언약을 기억하셔서 그들을 건져내어 하나님의 나라인 가나안 땅으로 옮겨놓으시는 경험을 이스라엘 백성에게 하게 하셨다고요. 그러니까 그것이 아직 완전하지는 않지만 한번 먼저 경험하게 되어진 하나님의 구원의 경험이었습니다 그래서 사실은 성경 안에 나타나는 예수 그리스도를 통한 완전한 구원에 대한 이야기들을 할 때마다 구약의 이스라엘 백성이 출애굽하던 때의 이야기들을 자꾸 떠올려서 기억나게 해요 왜냐하면 실제적으로 이스라엘 백성이 구원받았던 경험 이었기 때문에 그것이 앞으로 하나님께서 우리를 완전하게 하나님의 백성 삼으시는 것에 대한 그림으로 경험해보고 상상해볼 수 있는 이야기이기 때문에 그러니까 구약에서 하나님께서 그 언약을 지켜내셨단 말입니다. 그리고 그 언약을 어디에서 완성하시기로 작정하셨냐면 예수 그리스도, 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 이 땅에 성육신, 인간의 육체를 입고 오시는 것으로 그래서 우리를 대신하여 우리의 모든 죄악을 등의 지시고, 십자가에서 그 죄악의 대가로 죽으시그 죽으심을 통하여 우리를 대속 하시기로 작정하셨다고. 대속, 리딤 한다는 건 우리가 가지고 있는 죄의 그 대가를 하나님이 신 예수님께서 대신 지신다는 것입니다. 우리가 빚진 것을 예수님께서 대신 갚으신다는 거죠. 한 톨도 남기지 않 그러니까 인간의 죄악 때문에 인간은 죽을 수밖에 없습니다. 하나의 앞에 인간이 처음 범죄하여 아담이 범죄해 하나님으로부터 받은 저주가 너는 흙으로 붙어왔으니 흙으로 돌아갈지니라 죽음에 대한 저주를 받았다고요. 그러니까 그 이후로는 오 인류는 하나도 남기지 않고 다 죽습니다. 그것이 인간이 범죄했다고 하는 증거고 하나님을 떠났다고 하는 그 죄악 때문에 생겨난 우리의 벌이에요. 그러니까그 죽음을 예수님께서 대신 죽으신 것입니다. 그러니까 십자가에 달려 우리의 죽어야 할 죄를 지시고 먼저 죽으신 것 때문에 우리는 이제 죽어야 할 이유가 없어진 사람이 되었다는 겁니다. 그 예수님께서 죽으실 뿐만 아니라 죽은 가운데 머물러 계시지 않고 부활승천하여 하나님의 보좌로 올리워 가심으로 우리로 하여금 그 예수님과 함께 죽었다가 그 예수님과 함께 살아 예수님과 함께 하나님의 나라까지 따라갈 수 있는 그 은혜를 입히셨다는 것입니다. 오늘 12장 이야기는 그때의 이야기를 하고 있는 거예요. 해산할 이 여인은 어쩌면 열두지파의 영광 하나님께서 부르심받은 하나님의 백성으로 부름받은 이스라엘의 영광을 보여주는 것일 겁니다. 그들이 무슨 영화로운 것이 있겠습니까? 그러나 하나님께서 그들을 내 백성이라 선언해 주심으로 그들이 영화로운 백성이 된 거죠. 하나님께서 그들을 통하여 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 이 땅에 보내시기로 작작하신 언약을 그들의 민족 가운데 그들의 태 가운데 허락해 주셨다고요 그래서 예수 그리스도가 그 태를 통하여 이땅 가운데 나게 하셨다는 겁니다 그럼에도 불구하고 사단은 끊임없이 그 하나님의 구원의 계획을 향하여 방해하고 또 그것을 실패하게 하기 위하여 싸움을 걸어오고 있다는 것입니다 그리고 그 세력은 지독하게 힘이 막강한 세력이라는 것을 성경은 표현해 줍니다 용이라고 하는 건 사실은 동양적인 사고에서는 굉장히 좋은 동물이죠, 영험한 동물이고. 그런데 용이 뭐가 변해서 용이 된다고요? 뱀이 변해서 용이 되잖아요. 이무기가 승천하면 용이 되잖아요. 뭐 그게 꼭 그렇다는 의미가 아니라 성경에서 뱀은 아 용은 뱀의 또 다른 상징이 큰 뱀이라고 하는 표현으로 용을 자주 표현합니다. 구약의 욥기에서도 뭐 리워야단 혹은 또 다른 이름으로 이 용을 표현하면서 그가 큰 뱀, 옛뱀 이라고 하는 표현으로 쓰여져요 그러니까 성경적으로 따지면 용은 사단의 상징입니다 그러니까 이 용은 뱀맨 처음 아담과 하와를 유혹했던 그 사단의 세력인 뱀, 그 상징되어진 뱀, 그가 변하여 큰 세력으로 표현되었을 때큰 뱀, 그가 큰 용으로 표현되어지고 있는 거예요. 그러니까 다시 말하면 사단이죠. 이 사단은 오늘 본문에 보면 사자에그 꼬리가 하늘의 별 삼분의 일을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면그 아이를 삼키고자 한다는 것입니다. 이 용이 얼마만큼 강력하냐하면 하늘의 별 삼분의 일을 가져다 땅에 던질 만큼. 하늘의 별이라고 하면 하나님을 수종드는 어떤 천사들이거나 아니면 하늘에서 하나님 앞에 서 있는 어떤 세력들을 말하는 거겠지 그러니까 이 사단의 세력이 타락하여 하나님 앞에 수종드는 천사들의 세력까지도 타락하게 할 만한 힘이 있었다는 겁니다. 그러면 3분의 1이라는 개념은 사실은 적지 않은 숫자 그러나 아주 일부에 불과한 숫자를 표현할 때 3분의 1이라는 표현을 했잖아요. 앞에 3분의 1이 죽음을 당할 때도 그 표현은 그렇거든요. 그러니까 이 사단의 세력이 굉장히 강력한 것만은 분명해요. 그러나 한계가 있는 세력이라고 하는 사실을 이 본문을 통해서 얘기해 주는 거예요. 그리고 그가 얼마나 강력하게 싸움을 걸어오고 있냐면 메시아인 예수 그리스도 그의 구원의 사역을 방해하려고 허시탐탐 노리고 있다고요. 그러니까 지금 이 세상은 그 사단의 세력과 어쩌면 하나님의 사람들과의 싸움의 터전인 거죠 하나님은 그러나 그 싸움을 굳이 싸워야 할 필요가 없으신 분이십니다 성경 안에서 우리가 확인하는 것인 것처럼 이 사단의 세력 역시 하나님의 손 아래에 있는 존재들이란 말이죠 그러니까 하나님께서 구원의 계획을 세우셨는데 이걸 사단이 방해하려고 한다고 하면 하나님께서 이 사단의 세력을 그냥 끝내시면 돼요 이 세상에 하나님의 구원을 그냥 단순간에 완성하셔도 충분히 가능한데 하나님께서 그것을 내버려 두고 계시다고요 하나님께서 이 사단의 세력이 하나님의 구원의 계획을 방해하려고 싸움을 걸어오고 있는 것을 그대로 놓아두고 계시다는 겁니다 왜 그럴까요? 끊임없이 우리가 살펴보는 것인 것처럼 아직도 사단의 세력 아래 죽음 가운데 놓여있는 인간들 하나님의 백성들을 긍휼히 여기시기 때문이라고 그들이 아직 하나님을 알지 못하고 하나님의 구원을 알지 못하여 그냥 죽음 가운데 놓여있는 그들을 긍휼히 여기셔서 사단이 하나님을 향하여 대항하여 싸우는 싸움을 하나님께서 그냥 당하고 계신 거예요 당하고 계시다는 표현이 좀 그렇죠 그걸 그냥 받아내고 계신 겁니다 안 하셔도 되고 그 싸움을 그냥 그 자리에서 끝내셔도 되지만 3년 6개월, 42개월 그 기간 동안 하나님께서 참아내고 계신 거예요 그 시간 동안 우리를 증인으로 보내셔 죽은 그들에게 예수, 그리스도의 십자가의 복음, 하나님의 구원의 복음을 선포하고 증인으로 그들을 살려내라고 불러내신 거라는 거예요 그러니까 어떻게 보면 너무너무 잘 싸울 수 있는 그런 표현으로 하면 좀어 그렇지만 왜 영화 가운데 어꼭 보면 주인공들은 정말 싸움을 되게 잘해요. 그러나 보면 누군가 하나를 보호하기 위해서 내가 싸움 잘 하는 것을 어느 정도 이렇게 음다 발휘하지 못하는 상황 속에 자기를 가두기도 해요. 한 손을 안 쓴다든지 뭐 발을 묶어둔다든지 뭐뭐 그런 그러니까 싸움이 쉽게 끝날 수 있는 게 쉽게 안 끝나고 사람을 계속 긴장하게 하는 것인 것처럼 그렇게 표현할 수는 없지만 하나님께서 그리스도인 하나님의 사람들을 사랑하시고 그들을 구원해내시기 위해서 하나님께서 정말 하나님의 상대도 안 되는 하나님의 피조물인 하나님의 주권 아래에 있는 그 사단이 이 세상에 판을 치고 그들이 하나님을 향하여 대적해오는 것을 그냥 받아내고 계신 거예요. 이 용이 예수님을 향하여 시험하려고 하잖아요. 예수님의 구원의 사역을 방해하기 위하여 광야 가운데 예수님을 시험하기까지 하잖아요. 이 예수님을 죽이기 위하여 어쩌면 인간 가운데 큰 세력이었던 해롯 왕을 동원해서 어린 아기인 예수님을 죽이려고까지 했던 것이 사단의 세력이라는 거죠. 그러나 우리가 지금 확인하는 것은 그럼에도 불구하고 결코 이 사단의 세력이 하나님의 구원의 계획을 방해할 수 없다는 것입니다. 이 12장의 말씀은 오늘 본문을 보면 이 어린 아이, 그 남자 아이를 해하려고 하는 이용이 해하려고 하지만 그 아이를 하나님께서 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올라, 올려 데려가셔요. 그러니까 하나님께서 그를 해하지 못하게 하신 거죠 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가를 주시고 부활 승천하시는 하나님의 구원의 사역을 완성하시는 그것들을 사단의 세력이 혈코 방해할 수 없습니다 어떻게 보면 사단이 이긴 것 같아 보이죠 예수님을 죽였으니까 그러나 그것이 사단이 이긴 것이 아니라 하나님이 구원의 사역을 완성하신 것이라는 사실을 말씀해줘요 그 이후에도 이 사단은 계속해서 싸움을 걸어올 겁니다. 6절 말씀, 그 여자가 광야로 도망함에 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳에 있더라. 오늘 다음 주에 살펴보겠지만 이 여인이 아이를 해산하고 나서 광야로 도망합니다. 아이를 해산하고 나서 구약의 이스라엘은 신약의 교회로 변모합니다. 그러니까 이 여인은 구약의 교회에서 신약의 교회가 된 거죠. 그리고 이 교회는 광야로 가서 그곳에서 일정기간을 보냅니다. 얼마요 1260일. 앞에서 얘기했던 42개월. 3년 6개월. 하나님께서 정해놓으신 기간 동안 이 광야의 길그 가운데에서 있습니다. 그러나 그강야일 가운데 있는 이 여인 하나님의 교회를 향해서 사단이 끊임없이 도전해와요 방해하고 이 세상의 방법과 이 세상의 것들을 가지고 교회를 유혹하고 넘어뜨리려고 해요 그것은 어쩌면 이 세상에 있는 수많은 것들일 겁니다 제일 강력한 도전과 제일 강력한 무기는 돈이죠 하나님의 교회를 향해 돈으로 넘어뜨리려고 합니다 돈이 사실은 나쁠 거야 있겠습니까 뭐 세상에 지어진 모든 하나님이 주신 것 가운데 악한 것이 뭐 있겠어요 하나님이 주신 것은 다 선하다고 말씀하잖아요 그러나 그걸 사용하는 방식 그것을 악하게 사용하도록 사단이 세상을 조장합니다 사실은 하나님 앞에 우리가 이 땅에 저주를 받아 노동함으로 매일매일 일용할 것을 얻게 되었지만 그 노동이라고 하는 것은 하나님 앞에서 어쩌면 거룩하게 우리에게 주어진 것일지도 모릅니다 왜냐하면 최소한 땀을 흘려 일하는 동안 하나님의 존재를 기억하고 나한몸 가운데 일용할 것을 허락하신 하나님의 은혜를 사모하게 되잖아요 그런데 이 노동을 인간이 안 하도록 사다는 세상을 바꾸어 가려고 한다고 몇몇 사람은 너무 심한 노동을 하므로 그가 좌절하게 하고 몇몇 사람은 노동을 하지 않고 돈을 가지게 함으로그 돈으로 노동해야 할 만한 시간 일해야 할 만한 시간에 타락하게 한다고 자기를 위하여 유흥하게 하고 유혹에 빠지게 하고 허랑방탕하게 하는 거죠 세상이 점점 악해져가는 거죠 머리를 점점 쓰면 쓸수록 더 악한 방향 범죄하는 방향으로 자꾸 사용하려고 한다는 거죠 그러니까 세상의 것들을 가지고 하나님의 교회를 유혹하려고 합니다 하나님의 교회를 넘어뜨리려고 해요 하나님의 교회가 증인으로 그리스도인을 예배 그리스도인으로 하나님을 예배하고 그리스도의 구원을 증언하는 삶을 살아가지 못하도록 해요. 그냥 너 하나 믿고 말하고 얘기하는 자리에 자꾸 노으려고 합니다. 그럼에도 불구하고 다음 주에 살펴보겠지만 뒷장에 그 사단의 그 노력은 실패하고 맙니다. 광야로 도망가 있는 여, 여인을 해하려고 하지만 그 여인을 해하지 못합니다. 그리고 그 여인을 해하지 못하자 그 뒤에는 가서 증인들을 해하려고 합니다. 뒤에 한번 보실까요? 13장 13절 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한 때와 두 때와 반 때를 양육받음에 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려 가게 하려하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라. 그러니까 이 싸움은 계속 용이 지는 싸움이에요. 그럼에도 불구하고 이 용은 그 싸움을 포기하지 않아요. 하나님을 대적하고, 하나님이 구원하신 구원의 계획을 대적하고, 예수 그리스도를 대적하고, 그 교회를 대적하고, 그 교회 안에 남아있는 그리스도인들을 대적해서 끊임없이 그 싸움을 싸워오고 있는 겁니다. 그 상황 속에 교회를 향하여 하나의 말씀하고 계신 겁니다. 너희가 그 싸움 속에 있는 것을 기억해라. 그러나 잊지 말아라. 그 싸움은 이미 예수 그리스도를 통하여 끝이 난 싸움이어서 너희가 승리하는 싸움이다. 우리가 증인으로 부름받았지만 어쩌면 이 세상 살아가는 동안 단 하루도 증인으로 살아가지 못하는 사람들일지도 모릅니다 죄송합니다 그렇게 표현해서 우리가 구원받은 이후로부터 하나님 나라 가는 그 순간까지 어쩌면 증인으로서의 삶을 단 하루는 좀 심하니까 어뭐 얼마 많이 못 살고 대부분은 그냥 어 교회를 출석하는 사람으로 살다가 하나님 나라 갈 수도 있을지 모릅니다. 그렇다고 해도 우리는 증인입니다. 증인의 자격이 있다는 게 아니고 하나님이 증인으로 부르는 사람들입니다. 그렇다고 해도 우리는 하나님의 증인된 교회입니다. 교회가 증인으로 살지 못하고 실패해서 오히려 세상에 조롱거리가 된다고 해도 그렇다고 해서 우리를 증인으로 부르신 부름, 그 부름을 하나님 포기하시지는 않는다 하나님 우리와 함께 하심으로 우리를 하나님의 증인으로 만드시겠다고 약속하셔서 우리를 계속 북돋으시고 도전하시고 말씀하시지만 우리는 그것을 귀 막고 세상의 것을 가지고 도전해오는 사단의 유혹 그 도전 때문에 넘어지고 쓰러지거나 혹은 실패하는 사람에 부, 불과하다고 할지라도 하나님은 그 증인의 삶을 살도록 부르신 것을 포기하지 않으신다 예수님 이후에 초대교회 때부터 지금까지 오고 오는 모든 믿음의 사람들 그리고 그 교회들이 때로는 흥했고 때로는 침체를 겪었고 때로는 성령의 놀라운 능력으로 온 세계 가운데 복음을 전파하는 때도 있었는가 하면 때로는 그야말로 타락해서 세상의 조롱거리가 되고 오히려 하나님의 영광을 가리는 때도 수없이 많았음에도 불구하고 아직까지 하나님은 이 교회를 향하여 기대하는 것을 포기하지 않으시고 아직 하나님의 나라의 그도래를 유해해 두고 계시다고. 3년 6개월, 1260일, 42개월 동안. 아직은 하나님께서 이땅 가운데 구원할 하나님의 사람들을 기다리시느라고 하나님의 교회를 향하여 그 부르심 부르심을 포기하지 않고 기도하고 기대하고 계시다고. 우리도 여전히 우리의 삶 가운데 그럴 겁니다. 그냥 쉽게 생각하면 그래, 그러니까 내가 최선을 다해보고 안 되면 말지 뭐. 그럴 수 있고요. 조금 더 나아가면 하나님께서 포기하지 않으시니 나도 포기하지 않아 봐야겠다고 하는 자리까지 나아갈 수 있을 것이고 조금 더 나아가면 하나님이 날 포기하지 않으시니 하나님 그렇다면 이제부터는 하나님이 나를 변화시켜 주십시오 하고 적극적으로 기도하며 실천하는 자리까지도 나아갈 수 있을 겁니다 어느 자리에 있든지 저와 여러분들이 그 자리를 향해서 방향을 틀어 걸어갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사 찬양을 받으시기 앞당하신 주님 우리를 하나님의 교회로 부르시고 예수 그리스도의 십자가의 복음 그것으로 인해 구원받은 하나님의 증인의 삶으로 부르심을 감사합니다. 우리의 매일매일이 그 증인다운 삶을 살지도 못하고 그 증인의 삶이 무엇인지조차 깨닫지 못하고 있을 때도 많지만 그럼에도 불구하고 교회를 향하신 기대와 소망 또 부르심을 포기치 않으시는 하나님은 이 세상에 죽어가는 영혼을 긍휼히 여기심 때문인 줄 믿습니다 하나님 저희의 눈이 그 하나님의 긍휼하심을 보게 하시고 그 하나님의 함께 하심을 보게 해주시길 바랍니다 나 홀로가 아니라 하나님이 나와 함께 계심으로 용기를 내게 하시고 그 하나님의 은혜를 경험하러 이 땅에서 우리가 평안을 누리게 하시며 그 하나님이 부르신 소명 앞에 내가 방향을 정하고 한 걸음 나아가므로 하나님과 함께 일하는 기쁨을 누리는 저희 런던 제1장로교회가 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘